0: Hoy hablaremos del segundo episodio de la serie Creando el Futuro, técnicas para un pensamiento disruptivo del libro, escrito por Jeremy Gutsche, de eh, presidente de la marca Treadhunter.com. En el episodio anterior, que fue el primero de la serie, hablamos de lo que era la habilidad del cambio eh, y también hablamos de las siete trampas de la trayectoria de la dependencia. Hoy vamos a hablar específicamente de la cultura e innovación, pero ¿cómo podemos crear cultura de innovación? Eh, primero, en una institución que posiblemente es muy tradicional y segundo, en un momento de crisis o de cambio, ¿cómo podemos innovar si a veces lo que estamos pensando es que tenemos que pagar el siguiente, la siguiente planilla o los siguientes proveedores? Pues Peter Drucker nos dice que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Y es más, la cultura de las organizaciones pueden habilitar ese pensamiento disruptivo o lo pueden llevar al fracaso. Dependerá mucho de cómo ustedes manejan la cultura. Es por y también hace referencia en la introducción el tema de que Albert Einstein propuso tres reglas para el manejo de situaciones difíciles y así poder crear oportunidades a través de la innovación. La regla número uno, de todo desorden, busca simplificación. La regla número dos, de la incomodidad encuentra la armonía. Y la número tres en el centro de la dificultad se encuentra la oportunidad así que si están listos vamos a ver cómo creamos una cultura de innovación que nos ayude a poder salir adelante en un mundo incierto Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños donde le brindamos las herramientas prácticas competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños soy su anfitrión Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 20 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me encuentro en estos momentos diseñando mi primer campaña para la plataforma TikTok, lo que no estoy seguro si debería bailar o no para que se vuelva viral. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, pues deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 50-17-10-18. Deseo agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. ¿Sabías que utiliza una metodología propia para brindar herramientas gerenciales y competencias esenciales para los líderes de impacto? Si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Hola amigos, bienvenidos a este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Este es el segundo episodio de la serie Creando el Futuro o eh, específicamente enfocado en la cultura de innovación. Para los que me han escuchado anteriormente, pues saben que yo soy fanático del tema de cultura organizacional o cultura en general, ya que considero de que muchas veces creemos que la estrategia es más importante, que los procesos son más importantes y la verdad nos damos cuenta que lo que es la cultura, que son esas eh, reglas no escritas que nos guían en nuestro comportamiento. A mí me encanta una pues, frase que utiliza Deloitte que dice... De que cultura es como hacemos nosotros las cosas en esta empresa. Y compromiso es como yo me siento de cómo se hacen las cosas aquí en la empresa. Así que cultura es más poderoso a veces que la propia estrategia, debido a que es la que va dando los patrones, los valores, inclusive que hablamos de las empresas. Puede ser un papel o un cartel que esté puesto en muchos lugares, pero realmente si no tenemos una convivencia, una estructura, una forma de poder guiar con comunicación constante la cultura, la verdad es que ahora que estamos en un mundo virtual, eh, les digo, lo que más va a sufrir va a ser la cultura de las organizaciones, ya que no vamos a tener ese roce social. Ya no voy a poder ver cómo es el comportamiento de las demás personas. Ahora es el momento más importante que tenemos para poder fortalecer o perder nuestra cultura organizacional. Eh, como lo menciona Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, como lo mencioné anteriormente. Así que vamos a hablar de la estructura eh, de la cultura de innovación que se menciona. Esta es la segunda parte del libro de innovación que se llama Creando el futuro. Tácticas de cómo poder tener un pensamiento disruptivo de Jeremy Gutsche. Él es el presidente de Trend Hunter. Si no han ido a la página trendhunter.com, los invito a que vayan y vayan a investigar cuáles son esas tendencias en sus industrias o inclusive en los productos complementarios, ¿cuál es ese producto que podría venir a cambiar la industria? Porque la verdad es que usualmente los competidores directos no necesariamente son los que más innovan. Es por eso que vamos a explorar el modelo de la estructura de la cultura de innovación, que tiene cinco partes. Vamos a desarrollar cada una de ellas en el episodio, pero lo voy a mencionar para que puedan conocerlas desde el inicio. La primera es la urgencia. La urgencia y la habilidad de actuar es el combustible que permite a la cultura alcanzar los resultados en momentos de cambio. El segundo es la perspectiva. Tu perspectiva es la forma en que miras el futuro y los problemas que vas a solventar. Tu perspectiva va a determinar tu destino. El tercero es el fracaso. Sí, el fracaso es parte importante de la, de la innovación. Eh, navegar a través del caos requiere que tu organización se adapte al cambio. Esto requiere una cultura que fomente las pruebas y el error, así como el fracaso experimental. La cuarta es una obsesión del cliente. Las ideas innovadoras y la innovación disruptiva provienen de un profundo conocimiento de lo que el cliente quiere, necesita y a veces hasta lo que podría necesitar en un futuro porque muchas veces ni el cliente sabe qué es lo que quiere especialmente como en estos momentos donde tenemos tantos cambios tan rápido y la quinta es destrucción intencional para adaptarse debemos de intencionalmente destruir necesitamos desglosar la estructura y la jerarquía que nos impide ver las realidades del cambio del mercado así que vamos a empezar con el primero que es la urgencia yo creo que todos hemos escuchado la historia de cómo hervir un sapo. Si nosotros hacemos un agua hirviendo y colocamos un sapo sobre el agua, pues inmediatamente siente el choque térmico y se sale huyendo. Pero si colocamos un sapo en agua tibia y le vamos subiendo poco a poco las temperaturas, pues ese sapo primero se cocerá antes de que salga corriendo. Esto es lo que nos demuestra de que las personas, eh, al igual que los animales, somos muy eh, dados a poder sentir cambios muy grandes, pero la inercia y pequeños cambios solo nos hacen seguir adelante sin darnos cuenta hacia dónde paramos. Algunos ejemplos del de el cambio más grande que han tenido, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con los periódicos, como ahora existen blogs y existen eh, podcasts, como el que están escuchando, inclusive otros tipos de contenido digital. Por ejemplo, toda la parte de las tiendas con el comercio electrónico, eh, lo que es las, eh, la parte de mercadeo tradicional, ahora hay hasta la mercadeo por influenciadores, todo lo que era japonés ahora lo está haciendo disruptivo el modelo de China o de India eh, los correos electrónicos con las redes sociales el modelo de aprendizaje tradicional en una eh, pues en una salón con muchas personas ahora todo lo que es el aprendizaje virtual eh, la parte de inclusive ahora abogados también están teniendo una disrupción muy fuerte a través de plataformas de autoservicio electrónico eh, etcétera etcétera entonces se dan cuenta existen muchas personas que están escuchando ese gran cambio que tal vez no se están dando cuenta que a veces hay cambios pequeños en sus industrias que eh, necesitan eh, poder ponerle atención por ejemplo eh, una de las cosas que me encanta es una frase que ustedes conocerán muy bien que es de charles darwin que dice no es el más fuerte de la especie el que sobrevive ni tampoco el más inteligente, sino que es el que mejor se adapte al cambio. Es por eso que tenemos que dejar de preocuparnos y enfocarnos en proteger lo que tenemos, sino que adaptarnos y prever cuáles serán esos cambios grandes que vienen en el camino. Eh, una de las, de las expresiones que utiliza el autor es de que las ideas disruptivas a veces se mueven despacio hasta que den el golpe maestro. Habla de tres temas que tienen que ver con lo que es el modelo de, de innovación disruptiva. El primero es que los disruptores entran en un mercado que los grandes jugadores realmente no les interesa. Aquí utilizo una expresión que se llama ser el pescado grande en una... Poza pequeña, ¿eso qué quiere decir? Que somos un pe una persona que nos gusta controlar un gran mercado, y todas esas cosas pequeñas, pues realmente no le ponemos atención. Entonces ahí entra uno de las oportunidades para los disruptores. El segundo es que mientras ya los están creciendo estos disruptores o los que están entrando, el early adopter, le dicen en inglés, que son los que adoptan tempranamente, pues. Eso es como no es un mercado tan atractivo, realmente pues los grandes jugadores pues, simplemente se salen porque no vale la pena pelear por un mercado que tal vez no es atractivo. Lo interesante es de que entonces estas personas que son los grandes jugadores se dan cuenta de que tal vez el mercado era muy importante y no le pusieron atención. Y ahí es donde entra el golpe maestro de los que ya están entrando a un modelo disruptivo. Cuando existen muchísimas oportunidades, los líderes del mercado pues tratan siempre de enfocarse en su mercado actual en vez de ver otras oportunidades. Tenemos que tener mucho cuidado de no enfocarnos solo contra nuestro competidor inmediato, ya que podríamos estar dejando de ver un gran ejército de disruptores que pueden estar entrando en nuestro mercado o en mercados paralelos. Por ejemplo... Eh, puede ser que haya alguna persona de, de innovación que, estrando, eh, que está entrando en un mercado que tal vez no es tan relacionado. Voy a poner el ejemplo que menciona el libro de por qué es que Amazon compró un, una cadena de supermercados llamado Whole Foods. Uno pensaría, pues, ¿para qué quieren entrar a uno un supermercado? Y lo que se, nos dimos cuenta es de que ellos están creando ese vínculo entre lo digital y lo físico. O, por ejemplo, personas que eh, estaban entrando en un modelo muy disruptivo y que tenían bastante capital, como fue el caso de Tesla, los carros eléctricos que ya inclusive existen en varios de los países que, que nosotros vivimos, eh, donde los, los dueños de las grandes cadenas de producción eh, como Ford, como Chevrolet, como el propio Toyota, los descartaban porque decían que era un carro muy de nicho, personas que eran algo locas, y ahora, pues qué sorpresa, ese mercado ha crecido muchísimo puede haber en el caso también de competidores ex, de extranjeros en el caso de por ejemplo un banco eh, que compró que un banco asiático que se llama TD Bank que compró eh, a, a Estados que compró un banco de Estados Unidos o en el caso de, de, de fusiones que existen también entre mercados de bancos extranjeros entrando a nuestra región o inclusive puede ser de que nuestros propios proveedores sean un, un área de, de oportunidad donde ellos están creciendo en la cadena de valor. Por ejemplo, Samsung, que pues ahora le provee muchas partes a la propia Apple. Entonces nos damos cuenta de que en un mercado creativo puede ser que en los crisis tengamos las mejores oportunidades para ver eh, cómo poder crecer. Y hablando de crisis, el libro habla muchísimo del tema de que una crisis genera ese, esa urgencia de cambio, porque existe un problema donde el mercado que estábamos muy tranquilos pues se rompió eh, o, si, o ya está decreciendo o son mercados que ya están cambiando. Un ejemplo que me encanta, que en el libro es que menciona un listado de empresas, que tal vez les voy a mencionar algunas, que todas nacieron en alguna crisis del pasado. Puede haber sido la crisis de 2011, la crisis de 2008, inclusive algunos anteriores. A ver si les suena a alguno de estos. Por ejemplo, Disney, CNN, MTV, Hyatt, Burger King, Microsoft, el propio Apple, Gillette, AT&T, eh, Hershey's, IHOP. Eh, Bristol Myers, o sea, hasta los propios de Jim Henson, lo de los Muppets, nació en un modelo de crisis. Todas estas nacieron en momentos de recesión. Es por eso que podemos tenemos que estar desarrollando múltiples escenarios para poder no estar enfocados en la incertidumbre o la certidumbre. Entre más podamos nosotros estar incorrectos y prepararnos para modelos disruptivos, ser creativos. Y ahorita es el momento para hacer, pues tener ese sentido de urgencia del cambio, ya que estamos con la necesidad de poder cambiar si queremos sobrevivir. Una de las herramientas que mencionan que me pareció espectacular fue la visualización. Yo creo que el cerebro, eh, el espíritu de cada uno de nosotros nos guía hacia donde nosotros nos queremos enfocar. Entonces el visualizar temas de éxito, el visualizar temas donde quiero estar dentro de un año, son temas claves para poder enfocar nuestra energía. Eh, muchas personas eh, también eh, con el sentido de urgencia se enfocan en tratar de obtener el mejor beneficio lo más rápido posible. Entonces a veces dejamos tirados proyectos que eran importantes y que simplemente no les dimos el tiempo de maduración. Muchas personas van a, a, pues, a renunciar cuando más lo necesites, eh, no necesariamente vamos a tener una, una libre eh, lucha con los competidores. Inclusive muchos de nuestros clientes puede ser que ni siquiera están disponibles porque ahora están buscando, en este caso, eh, compras a través de, re de redes sociales o medios digitales que tal vez nosotros nunca teníamos la oportunidad de ver. Finalizar, el autor menciona una de las, eh, pues diría yo, las frases que son el cáncer de la innovación. Y esta frase es, es que cuando tú tienes que hacer algo, simplemente hazlo de esta forma, porque aquí así es como se hacen las cosas desde hace mucho tiempo. A mí me encanta, y voy a utilizar una expresión que me, pues realmente se la van a dar, se van a reír, pero... Eh, yo no sé cuántos de ustedes conocen lo que es el Sasquatch o lo que conocen como el Yeti, el hombre abominable de las nieves. Si no saben qué es, pues es un hombre o un animal humanoide que vive en ciertas partes de donde hay mucho frío. Eh, en los, a veces lo asocian en el caso de Estados Unidos o inclusive en los Himalayas. Y eh, pues nosotros me ha pasado de que muchas veces me llegan a hacer una solicitud de llamada atención o cuando están en recursos humanos o, o inclusive despidos y cuando les digo, miren, ¿por qué lo quieren despedir? Es, la respuesta es porque incumplió el procedimiento. Y cuando les pido que por favor me pasen ese procedimiento, posiblemente ni siquiera está documentado. ¿Y qué era la respuesta? Es que esa es la forma que nosotros siempre lo hemos hecho. Bueno, pues eh, yo le puse esos procedimientos Sasquatch porque todo el mundo dice saber que existen, pero nadie los ha visto. Entonces es importante que nosotros tengamos, eso se llama status quo, esa es la expresión que utilizamos, eh, y hay que romperlo. Si ustedes se han sido complacientes de que así se hacía para, para siempre, pues les tengo una mala noticia. Lo que nos trajo al día de hoy para ser exitosos no nos garantiza que vayamos a poder ser exitosos en el futuro. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Si deseas recibir las tres infografías de la serie Creando el Futuro, Técnicas del Pensamiento Disruptivo, continuando con este segundo episodio Cultura de Innovación, recuerda que solo debes de inscribirte al listado de distribución de la Comunidad de los Sueños a través de la página Sueños.com y te enviaremos esta infografía. Ahora continuamos con el episodio. hablemos del segundo tema, que es el tema de perspectiva. Una de las eh, preguntas que me gustaría que ustedes contestaran es, cuando alguien les pregunta, ¿cómo pueden describir ustedes la organización en la que trabajan o la que ustedes son dueños? ¿Será que todas las personas logran contestar la misma respuesta? ¿Tendrán la misma visión como en este caso? Pues eh, más que la visión, también inclusive les diría cuál es el propósito de la institución, cuál es ese, esa visión clara hacia dónde quieren llegar. Bueno, en este momento, todas las visiones antes de las crisis económicas y de salud que estamos viviendo, Posiblemente estaban muy claras, pero a partir de ese momento, en marzo, ya todo el mundo ha cambiado. Entonces es importante co-crear esa perspectiva de la empresa. Y va, cuenta el libro una historia muy interesante, que es de una empresa que se llama Smith Corona. Smith Corona, con una, por si no lo conocen, pues yo tampoco porque esa fue de época de mis abuelos, era la empresa número uno de máquinas de escribir en el mundo. Inclusive era muy innovadora. Algunos de los ejemplos es que en 1886... Pudo colocar mayúsculas y minúsculas en una misma máquina de escribir. En 1906 pudo hacer una de las primeras máquinas de escribir portátiles. En el 57 hizo una de las primeras eléctricas portátiles. E inclusive en el 84 hizo el primer borrador. No sé si recuerdan ustedes que había un, una rueda donde uno apachaba. Yo sé que si son jóvenes posiblemente ni saben qué estoy hablando. Pero es una máquina de escribir si uno cometía un error o utilizaba un concepto de liquid paper. O, una, o un borrador de estos eh, eh, líquidos. O tenía un arroyo donde tenía una tinta blanca que uno presionaba la misma tecla y con eso se borraba. Yo sé ya me vi viejo, pero bueno, es parte del gusto. Pues esta empresa... Era muy complaciente a su éxito y eso les hizo estar cegados a la perspectiva de lo que podría llegar a ser su negocio. Ellos tenían una frase que me pareció un poquito egocentrista al principio que decía en el octavo día Dios creó Smith Corona. Imagínense que un poquito como que el ego, ¿verdad? Entonces ellos también tenían tuvieron un problema y es que ellos fueron los primeros creadores de lo que hoy llamamos computadoras. Eh, fueron pues procesadores, era una, pues, una máquina de escribir eléctrica que tenía un pequeño procesador que guardaba la información que si cometíamos un error antes de imprimirla podíamos hacer cambios. Pues bueno, una de las cosas es que su competidor número uno era Remington y ellos también diseñaron un modelo electrónico y cuando lo lanzaron eh, le pusieron el nombre de Commodore 128, que era básicamente una, una eh, máquina de escribir con un disquete donde podían grabar la información y luego imprimirla. Y fue un fracaso. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que... Tener, pues validó ante los ojos de ellos de que el fracaso de su competidor no era el lugar donde teníamos que nosotros atacar. Lo simpático es que la historia habla de que Smith Corona empezó a trabajar con varias empresas para tratar de desarrollar esa línea, pero al final del día siempre fue hacer la mejor máquina de escribir posible en el mundo. Es por esto que Smith Corona, eh, cuando se dio cuenta que había fracasado su competidor, pues muchas organizaciones, al igual que Smith Corona, lo que hacen es que cuando... Eh, entran en un modelo de competencia pues ellos siempre buscaban regresar a su área de confort que en este caso eran las máquinas de escribir que sabían hacer eh, pues es lo, lo que mejor sabían hacer entonces no y no tenemos que criticar las decisiones que tomaron ellos porque la verdad es que es bien difícil de pensar de un producto que tal vez ni siquiera está probado y cómo podemos apostarle sabiendo de que era una iba a ser un ganador, inclusive iba a ser tan disruptivo que iba a romper o desarmar el mercado que estábamos teniendo nosotros competencia. Simpáticamente, pues ellos no le creyeron al concepto de la parte electrónica. Ellos trabajaban con un proveedor que les llevaba con la parte de electrónicos que ustedes seguramente conocen como Acer. Acer se volvió una de las empresas más grandes de computadoras en, en los años después de que Smith Corona de los 80s y noventas Terminara. Entonces, cuando los consejos que nos dan es que si eres grande trata de actuar pequeño. A mí me encantaba el concepto que hablábamos anteriormente en el episodio anterior donde podemos tener un presupuesto para hacer ejercicios y experimentos. Si nosotros no nos damos el permiso de tener una perspectiva de innovación y de cometer errores, ¿qué, tan qué, tan acept qué tanto aceptan ustedes realmente? ¿Los errores de sus colaboradores lo manejan de una forma como aprendizaje o los despiden? Porque la verdad es que si estamos usando una estrategia de despido, difícilmente vamos a durar en un mercado de, de, de innovación y especialmente cuando es disruptiva. Así que para finalizar este punto y poder guiarlos a tener una mejor perspectiva de su negocio, quisiera que contesten tres preguntas. El número uno es ¿cuál es su negocio? No necesariamente qué producto o servicio venden. ¿Cuál es su negocio? El segundo, ¿quiénes son sus clientes? ¿En sus clientes actuales? ¿En sus clientes futuros? Y principalmente, cómo este cliente percibe la propuesta de valor que ustedes brindan. Así que es uno de los retos que tenemos al contestar a contestar esas preguntas de una forma fácil. La tercera de los temas es el fracaso. El fracaso especialmente nos tenemos que enfocar a que para poder cumplir sus sueños. Y hablemos ahora como gerente de los sueños. Para poder cumplir sus sueños. Tienes que poder experimentar muchísimos fracasos porque difícilmente logramos pegarle o lograr el éxito a la primera. Tenemos que probar múltiples escenarios. Inclusive ahora que estamos en una crisis y el consumidor está cambiando, es sumamente importante que nosotros podamos enfocar a saber que no sabemos la realidad de lo que está pasando. Mucho de los consumidores ni siquiera sabe lo que quiere. Hay una expresión que utilizo mucho que dice: de Muchas personas no sabemos lo que no sabemos, ¿verdad? Especialmente en un consumidor que está cambiando. Parte de poder cometer errores también tiene que ver con el manejo de los riesgos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de que si hemos sido exitosos en el pasado, no nos seamos complacientes con ese éxito y nos sacamos, pues, como mencionamos anteriormente, nos quedemos en nuestro área de confort. Eh, es importante también considerar de que el fracaso usualmente social y gerencialmente no es tolerado. Y eso es algo que también es muy preocupante. Por ejemplo, una persona que, que quiebre una empresa en nuestros países es como que fuera un fracasado y que nunca va a lograr hacer algo exitoso. Pues Les tengo una noticia. En, estaban sacando un estudio recientemente de que los emprendedores exitosos en Silicon Valley, en California, por lo menos quebraron dos empresas antes de poder llegar a ser exitosos. Entonces, el fracaso es algo que tenemos que aprender a convivir y manejar ese tipo de riesgos. Es por eso que también tenemos que estar súper pegados a los clientes para entender cómo se cambian sus comportamientos. Por supuesto que cuando estamos hasta arriba, es muy fácil poder llegar a, a la punta o a la cima de la montaña. Es mucho más difícil mantenernos, pero es muchísimo más difícil encontrar la siguiente montaña que nosotros queramos crecer. Así que tenemos que tener mucho cuidado de poder ver las montañas adelante del éxito que estamos actualmente. A lo mejor es un éxito eh, pues, parcial en, o es un éxito pequeño y puede ser siempre mucho más grande. Encontramos nuevas oportunidades que nos van a forzar a experimentar en áreas de incertidumbre. Esa es otra cosa que no siempre vamos a saber las respuestas, posiblemente como líder, como gerente de los sueños que eres, que quieres buscar y cumplir tus sueños. Tienes que saber vender la visión y saber que no necesariamente necesitas personas que ciegamente van a seguir ese proceso. Lo que necesitas son personas comprometidas a esa visión, a esa perspectiva que hablábamos anteriormente y que vayan a explorar contigo Sabiendo que tal vez no tienes todas las respuestas, pero vas a hacer tu mejor esfuerzo para tratar de encontrarlas. Después de encontrar una nueva montaña, eh, necesitarás fallar y fallar muchas veces, ya que el momento para poder crecer es el poder conseguir un compromiso de probar cosas nuevas tuyas y de tu equipo. Así que alguna de las tácticas podemos que mencionan en el libro que me encantan. Una de ellas es crear lo que les mencioné anteriormente, un fondo de apuestas. Ahora no apuestas hacia ir a apostar a Las Vegas, es de apostar a proyectos nuevos, a proyectos locos, a proyectos que son totalmente disruptivos. Porque si no los exploras, puede ser que alguien más lo haga y te haga la disrupción a ti y a tu empresa. Trata de manejar un proceso gerencial de brindar confianza y de preguntar especialmente qué aprendiste después de cada error. Porque obviamente, pues cometer errores es de humanos. Cometerlos dos veces si ya no lo, no lo van a aceptar mucho y tres veces hacer el mismo error si ya es una falta de aprendizaje. La recomendación es no preguntarle a los clientes cuando hacen ustedes focus groups o hacen eh, preguntas hacia los clientes qué les parecen los productos o servicios. Dejen de preguntar qué fue lo que les gustó del producto porque ahí solo van a conocer las partes positivas. porque uno no me preguntan qué es lo que no les gustó? ¿Qué está mal de este producto? ¿Qué cambiarían ustedes? Porque entonces ahí pueden entender un poco la percepción de valor, eh, hagan ustedes parte de su calendario diario el hecho de fracasar, como les decía yo a mis a mis compañeros o a mis equipos, yo quiero que ustedes todos los días cometan errores, pero que sea el primer error que cometan de este tipo, eh, los demás aprendan y no lo vuelvan a cometer, cuando ganen celebrenlo pero también disfruten cuando pierdan, porque eso les va a ayudar a que ustedes puedan aprender Traten de despedir a todo, cualquier persona que no tenga el temple o el carácter para fallar. Esas personas que solo buscan ganar siempre, la verdad es que van a ser muy adversos al riesgo y, al, y a ponerse en situaciones que no necesariamente van a poder garantizarles que sean exitosos. Entonces no van a tomar esos riesgos para ser innovadores. Eh, traten de interpretar el, el error o el fracaso como una parte del aprendizaje de todos los días y si vas a fracasar tienes que pensar de que es un aprendizaje para lograr algo mucho más grande así que inclusive una de las características que mencionan el autor es que me pareció simpaticísima es ¿por qué no hacemos un funeral de los proyectos fallidos yo lo digo tal vez de otra forma cuando tengan una, un proyecto siempre tratan de encontrarle la parte positiva y la negativa y de la negativa Hagan un listado de qué cosas deberían de aprender para no volver a cometer esos errores. Y finalmente traten de darles por escrito eh, a sus colaboradores la oportunidad de poder fallar porque así se van a sentir más tranquilos de poder arriesgarse. La siguiente sección de la estructura de la cultura de innovación es la obsesión del consumidor o del cliente. Aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes que a mí me apasiona poder comentar y es el concepto de vender bajo el concepto de emociones. ¿Por qué? Porque si quieres ser recordado, tienes que sacar una emoción de tus consumidores porque si no te vuelves irrelevante. El crear una conexión emocional va a poder plasmar ese, ese concepto en el cerebro de los consumidores. Es muy sencillo. Yo considero de que el cerebro es una máquina muy inteligente que, hemos que pues, hemos tenemos y el reto es que tiene una capacidad finita de, capacidad de instalada de grabación. Entonces el cerebro cuando va a decidir si algo es importante para grabar, tiene una pues característica es que decide si esto que me está sucediendo lo que estoy aprendiendo me genera una emoción, significa que es suficientemente importante para que mi cuerpo reaccione de una forma emocional y por eso lo graba. Las personas que no o cuando por ejemplo ustedes están hablando una, con un cliente y miran que se desconectó y está pensando en otro montón de cosas, ahí ya perdieron el factor emocional. Entonces, les hago una pregunta. Cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo o cuando vayan a hacer un proceso de venta, ¿por qué se deberían de acordar de ustedes las personas, sus clientes, su empleador, su entrevistador? Y eso es algo que es muy importante. Para poner un ejemplo, les voy a mencionar una campaña que se llamaba Mantener América Linda, que era una campaña que fue hecha en el estado de Texas y que trataba de evitar que las personas tiraran la basura en la calle. Para esto utilizaron cuatro etapas. La primera fue un modelo funcional que les trataron de hacer una campaña donde decía si tú tiras papeles eh, tu carretera se va a ver sucia. Eh, la verdad es que funcionalmente la verdad es que las personas no se conectaron y la verdad que no funcionó la segunda es tratar de hablar de un incentivo y es poner todos los carteles que dicen se cobrará una multa de X dinero eh, para aquellos que estén tirando o sean encontrados tirando basura tampoco lo loro finalmente utilizaron dos eh, voy a enfocarme en las estas últimas dos uno fue la parte emocional ahí utilizaron a un actor que tenía pues todo el aspecto eh, de indígena americano llorando de ver que su estado de Texas estaba siendo sucio y muchas personas sí se metieron en el factor emocional de la tristeza que estaba teniendo este eh, indígena americano pero realmente ninguno de ellos se identificó así que ellos lo que hicieron fue crear un modelo cultural primero entendieron quién era su cliente y hicieron primero un estudio de quiénes eran las personas que principalmente tiraban basura en las carreteras y encontraron que efectivamente eran jóvenes que manejaban pickups eh, que realmente tenían este tipo de comportamiento. Así que lo que usaron en vez de solo pensar en un modelo emocional eh, que era como el de la lágrima pues se enfocaron en uno tema de orgullo, un tema cultural que hicieron el eslogan que decía no te metas con Texas. Y entonces fue un tema de un, una emoción que tiene un llamado a la acción. Eh, entonces que lo que hicieron pusieron a varias pues, celebridades enojadas viendo cómo personas estaban tirando la basura y le decían no te metas con Texas. Y se volvió al punto de que bueno, sacaron hasta t-shirts y sacaron un montón de productos promocionales, pero lo que más les dio fue un sentido de orgullo. Y cuando alguien tiraba la basura, muchas personas la recogían porque no se deben de meter con su estado, con su eh, sentimiento de orgullo. Esto lo podemos ver en las, en las empresas. Por ejemplo, cuando nos eh, un, les voy a contar una actividad que los invito a que realicen, tal vez después cuando terminemos la crisis va a ser un poquito más fácil hacerlas, que es lo que llamamos nosotros el día de la apreciación del cliente. Y lo que hacíamos era que una vez al semestre, era lo que hacíamos regularmente o por lo menos una vez al año, cerrábamos todas las oficinas administrativas, operativas, corporativas de las empresas. Y lo que hacíamos es que cada una de las personas de los altos ejecutivos o de las personas de soporte, iban y atendían a los clientes. Ahora, no solo era ir a atender y vivir la experiencia, es que tenían un cuestionario sobre cuáles eran las procesos, características, herramientas que estaban haciendo una experiencia menos agradable para los clientes. Y estoy hablando del cliente interno y al externo, no solo pensar al que nos compra, sino que también el que, nos, el que atiende. Por eso es que el, el aprendizaje de ese día de la celebración de los clientes, era o de reconocimiento de los clientes, era sumamente importante porque después teníamos una reunión, llamábamos Town Hall, que era una reunión con todas las personas y los colaboradores y compartían esos altos ejecutivos, su experiencia y ahí se tomaban decisiones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando trabajaba en el tema de los carros, hicimos este ejercicio en, eh, en San Pedro Sula, que se imaginarán era un, es un lugar con mucho calor. Eh, si están escuchando de Honduras y de San Pedro, pues un gran saludo. Y el tema es que cuando hicimos esta experiencia nos dimos cuenta de que las personas que estaban atendiendo a los clientes no podían ver la pantalla porque les pegaba todo el sol de la mañana. Entonces de 8 a 10 de la mañana era sumamente difícil. ¿Qué fue lo único que hicimos? Y tiramos una tela para extender y que hiciera la sombra. No se imaginan el, la satisfacción y también el grado de evitar la insolación de los pobres muchachos que estaban atendiendo. Así que tenemos que conocer de una forma eh, pues, detallada, por eso se llama la obsesión hacia el cliente, conocerlo, es de entender qué son esos, qué es esa percepción de valor que el cliente está viendo y evaluando en su producto o servicio. Por eso es que los, pues, una de las cosas más difíciles que vamos a encontrar al observar al cliente es entender que nosotros no sabemos lo que el cliente quiere. Y por eso es que tenemos que ser auténticos y tenemos que tratar de impactar y de entender humildemente, hablarle al cliente de una forma humilde de, de, de que queremos emprender, entender sus necesidades. Algunas tácticas que utilizan es vayan a contestar teléfonos. No solo dejen en el equipo de call center. Vayan ustedes mismos a contestar teléfonos. Vayan a atender en, las, en los puntos de venta. Eh, vamos a hacer eh, pues, eh, encuestas con clientes que son leales. Eh, tenemos que hay un libro que dice gracias por la queja. Es un regalo del cliente porque la mayoría de los clientes ya ni siquiera contestan, ni siquiera se quejan, simplemente no vuelven a comprar. Y traten de estar en el punto que, yo no sé si ustedes han visto, pero eh, hay, una, hay un show o un programa de televisión que se llama Undercover Boss, que es el, el, el que está, ¿cómo sería? El jefe que está encubierto. Y lo que hacen los clientes es exactamente eso. Van a vivir la experiencia. Eso es algo que valdría la pena que cada uno de ustedes traten de ayudar a los clientes. Inclusive a veces hay una estrategia que me encantó que menciona el libro que dice contrata a sus clientes. ¿Qué tal si usted tiene un cliente que es consumidor, que es leal y lo contratan como asesor para entender qué piensan los otros clientes o consumidores? Esa sería la eh, cuarta entonces. Y la última, una y esta es una que me pareció muy interesante el nombre que se llamaba Destrucción Intencional. Este tema, el autor habla muchísimo sobre un libro, eh, que la verdad es que me llama mucho la atención del autor Orif Braffman, que se llama La Estrella de Mar y la Araña, que es una forma de utilizar gráficamente sobre los dos tipos de estructuras que usualmente se encuentran en eh, las organizaciones. La araña es una estructura centralizada de que se, las decisiones se toman en el, pues en el cerebro y que si yo le corto una pata a una araña, pues simplemente pues esa pata se muere y si le corto suficientes patas, pues hasta la cabeza se muere. A contrario de una estrella de mar, donde si ustedes cortan una pieza o una pata de una estrella de mar, lo que hace es nacer otra estrella de mar. Eso es el valor de la cultura. Si ustedes están buscando un modelo descentralizado, donde las personas puedan tomar decisiones, de atender al cliente, de poder encontrar propuestas de valor, de pensar de una forma de innovación disruptiva, deben de buscar el modelo no centralizado. Esto lo que hace es que genera una filosofía que se llama el poder imparable de las organizaciones sin líderes. Y esto lo que demuestra es que cada quien tiene claro su rol tiene claro la visión, el propósito de las empresas y toma las decisiones correctas. No necesitan todos los manuales y procedimientos porque saben que tienen que buscar. En sus límites, la toman las decisiones correctas es una forma de guiarse por un modelo ideológico y no solo por el, pues el concepto de procedimientos y restricciones. Jack Welch, del pre, el ex eh, presidente de GE, decía... Estamos constantemente sorprendidos de cuánto las personas logran hacer cuando no le dicen qué hacer la gerencia. O sea, esto lo que nos explica es a veces tenemos que confiar y darle los lineamientos y que las personas teniendo el compromiso y la actitud van a tratar de eh, actuar de la mejor forma para poder atender al cliente. Destruir valor a veces parece que es imposible. Pero la resistencia a hacer esa destrucción puede ser que este vuelva a tu organización irrelevante. Hay una metodología que menciona aquí que es tira tu mejor idea. Y lo que dicen es, si tú crees que este es la solución de un problema esta es la mejor idea, tírala y agarra la segunda o tercera. ¿Por qué? Porque esa posiblemente sea la más obvia. Y entonces tenemos que buscar cuáles son esos, eh, pues esos problemas o esos riesgos que existen de estar amarrado a una fijación de ideas, a la idea que es más obvia y tratar de evitar esas ideas para buscar tal vez la que sea la mejor, no necesariamente la más obvia. Así que alguna de las tácticas que mencionan en el libro dice trata de tolerar ideas locas o que inclusive estén al límite de lo que ustedes consideran lógico. Estas ideas Pueden ser, pues, que tal vez no están en el área de confort que a nosotros nos gusta. Y por eso es que es tan importante explotarlas. Sí, tal vez no todas las ideas van a ser buenas ahorita. Pero puede ser que tengan algún grado de locura o inteligencia que puede ser que haga la diferencia en el camino. Celebra todo lo que no es preciado. O sea, preciado, estoy hablando de preciado lo que yo aprecio. ¿Eso qué quiere decir? De que en muchas de las culturas de las oficinas, las personas pues simplemente no tienen el interés o tienen el miedo de fracasar. Entonces, pero nosotros necesitamos que nuestra cultura se enfoque en que compartan ideas. Ese es otro tema que si están ustedes con feudos o con eh, grupos que no comparten porque tienen miedo a que les suban la meta o que inclusive sus modelos de compensación están enfocados en resultados individuales. El grado de colaboración es mínimo. Por eso es que la cultura tiene que enfocarse en poder compartir ideas, en poder crear, co-crear proyectos, eh, lo cual me trae un problema y es que el mundo, si ustedes están en el área de recursos humanos o en realidad cualquier área, los invito a que involucren y capaciten en el modelo de manejo de proyectos o project management. ¿Por qué? Porque ahora las organizaciones ya no son un modelo jerárquico organizacional, sino que ahora son más parecen un grupo de equipos multidisciplinarios que se reúnen para un proyecto específico y después se vuelven a su día a día. Ahora, ¿cómo si sale, por ejemplo, que tuviéramos cinco personas de diferentes eh, ambientes, un contador o alguien de finanzas, alguien de producción, alguien de recursos humanos, alguien de mercadeo, eh, alguien de informática y los juntamos para hacer un proyecto? Si el proyecto es exitoso, ¿a quién van a promover? ¿A quién le van a dar aumento salarial? Veamos el lado negativo, si la persona o el proyecto es, eh, pues no es exitoso, entonces ¿a quién mandan a despedir o a quién le van a bajar el salario? Y ese es un modelo donde ya no podemos entrar a alquilar el tiempo de las personas. Tenemos que dejar de pensar en un modelo de productividad y más en un modelo de efectividad. Otra estrategia es eh, pues contrata locos. <ríe> que suena, valga la redundancia, valga una locura. Eh, traten de contratar personas que no son de lo que tengan la misma forma de pensar tradicional que ustedes a veces traer el abogado del diablo que le llaman al rol de traer una persona que simplemente no está de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, les va a ayudar a salir de esa área de confort y traten de promover también la informalidad a veces nosotros el, el hacer un proceso muy estructurado con políticas procedimientos, formularios limita esos eh, pues, crecimiento hacia el modelo de innovación Traten de celebrar más los triunfos que la jerarquía. Eh, es bien difícil porque es, yo me acuerdo en el pasado las personas siempre estaban recelosas de poder compartir sus proyectos, con, especialmente con sus jefes, porque tenían miedo que su jefe se llevara la gloria. Bueno, pues eso tiene que cambiar fuerte. Eh, aprende a manejar el conflicto. El conflicto no es malo si sabemos manejarlo. Y también hay que a veces enojar a las personas para poder sacarles eh, ese su pensamiento, tal vez no el, el más educado que es el que usualmente miramos, sino que son esas personas que hay que sacarlas de su área de confort y presionarlos. Eh, traten de romper los los eh, bonos o los incentivos simplemente por antigüedad. Eh, hoy por hoy el mundo ya no está enfocado en cuántos pues, años eh, vas a sobrevivir en una empresa, sino en cuáles fueron tus aportes. Así que estas fueron las cinco eh, secciones de la estructura de eh, la cultura de innovación. Yo los invito a que realmente no eh, piensen que la cultura simplemente es algo intangible. Existe una valoración eh, fuerte de lo que la cultura puede hacer y muchas veces recuerden no es lo que está escrito es lo que la gente hace. Termino con cuatro preguntas que provocativas que van a generar cómo cuestionar tu forma de tu cultura. La primera es eh, cómo está diseñada tu cultura para poder evolucionar eh, desde cómo va a ir cambiando en momentos de crisis como la que vivimos hasta temas como la información ahora con que vamos a estar recibiendo de los diferentes comportamientos de los consumidores, de los clientes. ¿Cómo puede ir evolucionando? La segunda pregunta, ¿cómo estás promoviendo el compromiso? Recuerden lo que les mencionaba de Deloitte, que la cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Compromiso es como yo me siento de cómo se hacen las cosas aquí. Así que traten ustedes de tener una buena comunicación para poder entender qué es lo que mueve a las personas. La tercera pregunta, ¿Qué es lo que estás haciendo para poder promover un trabajo experimental? O sea, que sepan de que pueden cometer errores, que van a tener que hacer cosas nuevas, que tengan ese gusto de probar y si fracasan aprenden, pero que no los van a estar despidiendo. Y la cuarta pregunta es ¿Cómo estás buscando la excelencia? Esto es lo que nos va a dar es una cultura enfocada a la innovación especialmente disruptiva. En el próximo episodio, el último de la serie... Hablaremos de tres temas importantes. La primera es cómo ir a cazar oportunidades. El segundo es cómo poder tener una innovación adaptativa. Y el último, cómo lograr tener mensajes que se vuelvan virales. Espero que estén disfrutando esta serie como me he disfrutado yo poder compartirles este libro que es muy interesante y los recomiendo que se metan a la página threadhunter.com y que traten de explorar y de abrirse a las oportunidades. Los espero en el próximo episodio.